0: Наша тематика сегодня про отношения, про духовность, и мы всегда про одно и то же, но под разным углом, и вы знаете, мозг так хитро блокирует информацию, что вроде вот человек может ходить, 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 а потом через три года сказал, "А, вот вы такое интересное сказали, а я только вот услышал, вот только понял. Схема очень проста, друзья. Мы все знаем, что такое любовь. Мы знаем, что любовь – это дела. И мы бы хотели, чтобы нас любили не эмоциями, а делами. Мы все это знаем. Но когда касается разговора «любить их», почему-то у нас происходит удивительный фокус-покус. Мы начинаем эмоционировать в ту сторону. То есть тебя я люблю эмоциями, а себя хочу, чтобы меня любили делами. Вот это какой-то прям вот удивительный момент, на котором все ломается. И когда происходит какая-то ругань или ссора, человек говорит, ты меня не любишь, потому что... И он говорит про глаголы, которых нет в их жизни. Там женщина говорит, ты там не покупаешь мне цветы, не говоришь комплименты... Не даешь мне безопасность финансовую, не зарабатываешь денег, да, не то, не все не делаешь. А он говорит, ну я же искренне внутри ощущаю <как> порыв пламени любви к тебе. Она говорит, твою порыв пламени на хлеб не намазать. Вот, ты уж, пожалуйста, хотя бы цветочек подари. Но когда это касается, вот я когда хочу подарить любовь, тут почему-то порыв пламени. Потому что делать никто ничего по поводу других людей не хочет. И самая ужасная ошибка, которой мы все постоянно обламываемся и постоянно в нее вот вляпываемся, мы хотим любить только при условии, что будут любить нас. Вот если нас любить не будут, то я тоже не буду любить. Но есть более изощренно хитрая схема. Даже если этот человек меня сейчас не любит, я сейчас его буду так любить, что он все-таки поймет и начнет любить меня. И если он не начал, происходит какое-то разочарование. Я уже три года любил тебя. И что? Ты только свесил эти самые ноги на моей шее, и ничего я взамен не получил. Как происходит на самом деле? Когда ты даже делаешь эти глаголы под названием «любовь» к другому человеку, и делаешь их, ожидая от него что-то взамен, он все равно это чувствует. Он может это не понимать, не раскладывать красиво, потому что не занимается самоанализом. Он будет чувствовать, что ты все равно этим манипулируешь баш на баш. И поэтому у человека включается такая тема: Ну и круто, ты хочешь обмануть меня, я обману тебя. Давай, давай мне, я буду брать, а я буду делать вид, что мне это нравится а потом я просто каким-то образом съеду, и все будет хорошо. И ты даешь год ему эту любовь, два даешь ему эту любовь, три даешь, как-то вот ожидая подскудно, что где-то будет обратка. А он смеется и говорит, ну дурачок, ну так-так-так. То есть всегда, когда ты за глаголы любви ожидаешь глагола любви, эта схема не срабатывает. Тогда встает вопрос, а когда она срабатывает? А срабатывает она или не срабатывает, тут не поймешь. У кого-то в семье срабатывает. Ты бескорыстно и тебе бескорыстно. У кого-то не срабатывает. Ну, возьмите вот христианство, да? Христос всем людям на земле дает свою любовь просто так. Сколько людей реально откликается на Его любовь? Хотя бы в мизерном варианте. Из 10-1, да, из 10-1. Ну а так по жизни какая статистика? Ну сколько откликается? Ну, почти там вот, прям громулька, да? Кто-то откликается. Ну, 10% это ты уж прям так. Кто-то, ну мы сейчас я про то, что соотношения. Кто-то откликается на любовь Божью кто-то считает это вполне нормальным, что у него руки-ноги есть, жилье, еда, работа, отношения, дети. Кто-то считает это нормальным и не хочет откликаться Богу, но он же все равно всех любит. Поэтому так и в жизни бывает. У кого-то в семьях получился отклик, в большинстве, вероятно, семей не получился этот отклик. И задача о том, чтобы, не ждав этот отклик, самому любить другого человека, то бишь делать какие-то дела. Но тогда встает вопрос, а надолго ли тебя хватит Делать любовь другому человеку просто так Ну как бы в песок эту воду лить да? вот
1: 35 лет
0: Вот кому-то 35 лет, кому-то месяц, кому-то год, мы не знаем Я вот приводил этот пример Может быть, ну кто-то его слышал, может первый раз услышит Вот каждый из нас подобен человеку, который в спортзале поднимает штангу Лежа на скамейке. И сложность заключается в том, что даже если ты взял штангу без блинов, просто гриф, то поднимая этот гриф 10 минут, он все равно становится все тяжелее, тяжелее, тяжелее. Ну так вот у нас стало быть даже если, а представь, ведь как вот происходит? Человеку говорят: ну иди в спортзал. Возьми штангу, чтобы тренироваться. Что делаем мы? Кто-то выбирает красивую штангу. Мне вот эти блинчики не нравятся. Можно мне вот эти модные, вот прорезиненные блинчики? Другой говорит, прорезиненные тоже не мое, возьму вот эти вот дырявые, такие красивые. Кто-то говорит, а можно вот ажурные блинчики? А можно... И людям говорят, слушай, все равно они по 10 килограмм, допустим. Неважно, он будет Прорезиненный. Он будет какой-то там из болванки, сделанный на станке. Или он будет ажурный. Он 10 килограмм весит. Это все понятно, батюшка, но мне все-таки прорезиненный, пожалуйста. Вот Васю не хочу, Петю не хочу, Мишу хочу высокий, симпатичный, широкоплечий, хочу прорезиненный. Ну окей, будет у тебя 10 килограмм прорезиненных, чем 10 килограмм ажурных. Но сложность заключается в том, что когда ты повесишь эти блины на свою штангу... Даже если ты просто ее поднимаешь и никаких условий не изменилось, через 10 минут ты поймешь, что штанга очень тяжелая. У кого-то есть другая концепция, стратегия. Человек ходит по залу и говорит, а можно я выберу полегче штангу? Вот это 10 килограмм блинчики, а у вас есть по 5 килограммов А может быть у вас есть по 2 килограмма блинчи По килограмму, можно мне 2? Вот на одну и на другую, всего лишь по килограмму. Кто-то вообще блинчик, ну то есть по килограмму, да, это какая метафора здесь, а можно я возьму богатого, можно я возьму любящего, можно я возьму умного, можно я возьму с образованием, с пропиской, ну полегче, да, то есть понятное дело, что таджикистанец... Таджик, да, без образования со зарплатой в тысячи, это все-таки тяжелее, тяжелее штанга, чем богатый бизнесмен, образованный с питерской пропиской. Да, таких же хочется найти. Интеллектуально неразрушенного, то есть все 5-10. Ну, типа штанга полегче. Но даже если ты эту штангу будешь поднимать 10 минут, она через 10 минут станет тяжелой, как показывает практика, разводы у нас больше, чем браки. И разводы венчанных браков у нас больше, чем состоявшихся венчаний. То есть вот каждый год в епархии подводится итог, сколько венчаний прошло в епархии и сколько людей дали заявление на разводы. Там не то, что типа в два раза, но там я сейчас совру, но там очень большая процентовка относительно вот венчаний и развенчанных просьбы развенчать браки к митрополиту этих бумажек. Такая статистика, да? То есть получается, что люди как хитрые существа выбирают себе либо полегче штангу, либо покрасивее штангу. Но все равно она через какое-то очень быстрое промежуток времени, очень быстрое, становится все тяжелее, тяжелее, и тяжелее. И даже если ты вообще берешь только гриф, то есть ты не хочешь выходить официально замуж, и у тебя вот просто пустой гриф. Он все равно становится тяжелее тяжелее и тяжелее. И есть люди, которые поднимают 35 лет этот гриф или штангу. Да, потом такая. Потом
1: один свет разводит, потом снова До того
0: же. Вот. Есть люди, кто месяц поднимает эту штангу, есть кто год поднимает, есть кто 7 лет поднимает. Но вот я сейчас говорю эти вещи, да? А как вы, думаете, как вы думаете сейчас, что это вы поднимаете штангу? То есть ни у кого не возникло, что это я говорю про ваших супругов и супруг, что блины – это вы? Нет, ни у кого так не получилось? То есть батюшка сейчас говорит про вас, как спортсменов, а вот они – это блины и штанги, да? Нет, батюшка говорит сейчас не так. Батюшка говорит, что это они, бедные спортсмены, поднимают вас. Ажурных, прорезиненных, или да, сделанных из болванки из какой-то, или не обладающих особыми ценностями легких, или наоборот тяжелых. То есть я про вас. Ну, про себя, вот про тех, кто здесь сидит и слушает. То есть вашим домочадцам. Поднимать вас с каждым днем становится все сложнее, сложнее и сложнее. Но голова-то говорит не то. Голова говорит, подождите, подождите, это меня, это я поднимаю. Я, бедный, мучаюсь. На прошлой неделе была вот такая ситуация. Третьего дня он напился четвертого дня, и вообще он денег не приносит, или она там то-то, или оно там все-то. То есть, когда подходит к священнику, не бывает такого, что, батюшка, я сволочь, я мало приношу денег, все меньше и меньше, я ругаюсь все больше. Человек подходит и начинает жаловаться на партнера. Чего ты жалуешься на партнера? Ну как? Вот чтобы вы дали какую-то фишку, манипуляшку, какую-то штуку, молитовку, свечечку, иконочку посоветовали, чтобы эти блины стали полегче. Тогда возникает вопрос, а ты-то сам для человека легкий, блин? Хо, спрашивают, на мне весь дом держится? Я-то вкладываюсь в отношения. Я-то уже ну, столько книжек перечитал, столько групп переходил. Я вообще-то выздоравливаю, в отличие от, от него или от нее. Понимаете, да, как слушать мне эти вещи, ну, там отцу Алексею, другому священнику кому-то. Так вот, вопрос заключается в том, что ты являешься блинами на штанге твоего партнера. Только в этой философии можно что-то сделать. Потому что ты можешь разобрать концепцию только как тебе мести свою сторону улицы. Ты не можешь придумать историю, как ему или ей мести свою сторону улицы. Они как метут, так метут. Никак не повлияешь. Но ты можешь чисто манипулятивно, конечно. Там, я буду с тобой разводиться, я буду, подам в суд. Но ну, любые манипуляции краткосрочные. И вызывают массу негативных реакций в твою сторону, со стороны человека. Вот. То есть, так по-нормальному заставить никак нельзя. То есть, как вот заставить мужа дарить цветы, не заставляя? Только сказать ему, ты знаешь, дорогой, я люблю цветы. В частности, ромашки, в частности, в горшке. Он, может сказать, понял, и все. Нет, второй раз сказать, это уже манипуляция пошла. И сварить ему борщ, крокодил с слезой после этой фразы, это тоже манипуляция. Я говорю про красивую схему. Красивая схема только обозначить, что, знаешь, дорогой, я вот люблю. Нет, нет, от него получить. То есть он, он говорит, хорошо, я услышал, ну не, не дурак. Ну и все. Тогда стоит вопрос, а купит ли он тебе... Кто-то покупает, кто-то не покупает, кто-то вот прямо что день рождения, целый цветок, в галстуке дарит его, кто он там прям Мерседес тебе подарил. Знаете, как мужчины, когда мусор выкинут, они вот стоят около двери и, и пустым ведром бьют, так, ну, чтобы ты обратила внимание, что вот он вынес мусор, иначе сам, да, иначе как бы и смысла-то нет в этой всей затее если его не похвалили, а ты такая, о, -о, -о иди ко мне, мой мой молодец, <свят> хозяйственник ты мой. И он такой уже, вот, он не просто так вынес мусор. Но я, я сейчас про честность, да, то есть ты по-честному можешь только сказать. Тогда встает вопрос, где гарантия, что принесет? Нигде нет гарантии, кто-то приносит, кто-то не приносит, так ведь? Я даже могу больше сказать, мы все друг дружке это говорим. Как мы это понимаем? Когда происходит ссора, всегда «Ах, ты сволочь, ты там не то мне!» Или «Ты мне не, не так!» или вот, То есть мы всегда проговариваем. Если человек хочет понять, какие глаголы любви надо делать в ту сторону, он в принципе, поживя в браке год-два и больше, он это знает. Вопрос просто не хочет. Так вот, если мы говорим о конструкции, то конструкцию можно применить только к себе. Не к партнеру, а к себе. Стало быть, если я понимаю, что я являюсь штангой у другого человека, тогда встает вопрос, что я могу сделать, чтобы облегчить труд поднятия меня этим спортсмену. И вот мы здесь собираемся... Чтобы научиться не ими манипулировать, а чтобы мы становились легче в общении с другими людьми. Говоря другими словами, как сделать так, чтобы меня было легче любить? Как так сделать, чтобы меня было легче любить? Сварить борщ, который он любит, принести цветок, который она любит, пропылесосить. Там, ну Я не знаю, да, у каждого уже свои глаголы вот поэтому что сделать мне чтобы было легче меня поднимать в семье с друзьями на работе там сям вот. Свесят ли они ноги сто процентов свесит триста процентов ноги скажет то есть ничего себе дурак ну а тут уже получается ты смотришь приоритетно да и про приоритеты мы говорили. Какие бывают приоритеты? Для мужчины первым на первом приоритет это Бог. Да, Бог говорит, еще надо вот это сделать, еще надо вот это сделать, еще надо вот это сделать. Во втором приоритете для мужчины он сам. Для себя что-то делает. Потом идет жена, потом идут дети, потом идут родители. То есть, если родители попросили, и жена попросила то ясное дело, вот ну, сначала жене, потом родителям. Если Бог попросил, ясное дело, сначала Богу. Вот. У женщины наоборот получается муж, она, дети. Вот. Да, Бог через мужа приходит информация от Бога. Даже если муж неверующий. И через неверующего мужа, если жена воспринимает его слова как от Бога, спасается жена. Ну, вот. какая-то прям дурацкая схема да прям все нагрузились нагрузились большая можно такую ну спикерскую слушаю да и там
1: жена сказала женщина что раньше у меня на первом месте был муж а когда стал муж на первом месте все стало на свои места
0: для нее. Для нее да. Мы сейчас как, говорим про конструктивные можешь, отношения да. в семье. Не про конструктивные отношения с самим с собой. Мы
1: уже останемся
0: в А про конструктивные отношения в семье. В
1: семье и начался мир и лад, когда она жива, как она сказала, поставила Бога на Это этот. надо
0: спросить у мужа.
1: Стал ли лад в семье?
0: То есть у нас теперь в семье хорошо, это не, не аргумент. Зовем мужа и говорим: вот, слушай, она стала ходить в храм и теперь на первом месте у нее Бог. Что у тебя в голове? И послушав мужа, ну, эту версию мы уже понимаем, что там произошло. То есть жена, может быть, все у нее хорошо и, и, и есть теперь. Она слушает мужа, ну, она слушает Бога. Только понимаете, сложность заключается в том, как ты интерпретируешь Божье послание. Бог тебе что-то говорит. Но ты же все равно будешь это интерпретировать.
1: Может,
0: и не Бог. <как> Может, и не Бог. Но ты что-то слышишь. Ты видишь какие-то знаки. Ты читаешь Евангелие, как то его все равно переначиваешь. Через что? Как правило, через свой эгоизм. Через призму своего нравится-не нравится. -ненравится». Ну, возьмите протестантов. 200 тысяч официально зарегистрированных церквей. Каждый интерпретирует Евангелие эту маленькую книжечку по-своему. Ты прям зажалась, зажалась. Нет, я просто не понимаю. Mm -hmm. Где же тогда Бог? Говорите, что. Не Муж говорит, говорит: сегодня ты печешь ты пирог. Не ты надо, говоришь: окей? Uh -huh. Никаких проблем. Говоришь: а мне сегодня воскресное богослужение. Он говорит: сегодня печешь пирог. Mm -hmm. Ты все поняла, не дура. Все ну, Пеку пирог.
1: Я там услышала, так, что было наоборот. Как, даже муж иногда говорил мне, кто для тебя главный. Я ему всегда отвечала, ты, конечно, дорогой. Да? И, ну, и муж, когда я там не выздоравливала, у них там, она не выздоравливала. Да? То есть отношения к семье вышли. Ты
0: сейчас, строишь концепцию...
1: Нет, Смотри, объекты, ты,
0: да? ты сейчас строишь эту концепцию, пытаясь понять через слова, сказанные одним человеком в этой семье. А семья всегда двое. То есть, чтобы тебе увидеть честность других отношений, да, полноту, тебе надо, первое, чтобы ты точно была уверена, что тебе не врет она. Второе, тебе надо быть уверенным, что говорит второй и тоже не врет. Вот тогда, услышав, что не врет один, что не врет другой, ты можешь более-менее систематизировать их ситуацию. Нет,
2: ну,
1: с которые люди, которые выздоравливают.
0: Да, я а про это обществе. говорю. Ну, что? И что? Ну, что? Это а вы что тут а выздоравливаете? Просто понимаете, вот в чем, ну, допустим, выигрыш священника относительно ну, таких тем. Когда к священнику подходит, подходит на исповеди. И там он удачный, а тут на исповеди смысл врать. И подходит сначала муж, потом подходит жена, да? И ты волей-неволей просистематизировал, что они сказали Богу. И то при условии того, что они могут еще не классными быть в своем самоанализе. Ну, как бывают люди, которые не умеют разбираться в своих чувствах, да, замороженные чувства, так люди не умеют разбираться в своем самоанализе. Они могут выдавать одно за другое, правильное за неправильное.
2: Ну, видели, наверное, вот
0: трясет там женщина, она говорит, я спокойная. Или она, или она рассказывает о том, что муж ей изменил и там смеется. Говоришь, а что тут смешного? Ну, почему такая другая реакция? То есть, надо сейчас поплакать, а она смеется, то есть, ну, спутано все. все, все вот такое. И мы же не можем относительно того, что она смеется, говоря про мужа, что ей все равно. Мы же понимаем, что у нее просто нарушения какие-то идут, да, эмоциональные, что ей очень больно, поэтому она смеется. Но она-то смеется по факту. Но это же ничего не говорит. — Может быть, говорить, что это, нам плевать, лучше. — Может говорить, что нам плевать. — там боль. То есть к чему весь разговор, друзья? К тому, что если ты расставил приоритеты, то это да. Но вот здесь вот есть такой момент, сказанный про, про женщину и про приоритеты. Все дело в том, что это мы говорим про схему здоровых людей. Это важно сделать такую ремарочку. То есть муж слушает Бога, себя, жену, детей, родителей. Мы говорим про здоровые личности. Жена слушает мужа, потом себя, потом детей. Тоже говорим про здоровые личности. Потому что вы, наверное, видели очень часто, бывает ситуацию: муж слушает Бога, интерпретирует через призму своего эгоизма, и говорит, Бог разрешил мне употреблять. Я взмолился, и он сказал, да, мы теперь всей семьей будем употреблять. И все будет
1: хорошо.
0: Ну, ты понимаешь, просто перед тобой человек, ну, нездоровый, скажем так. Так ведь? Mm -hmm. То есть не все схемы, которые мы говорим о классике, подходят нормальным людям, подходят, ну, допустим, нашей общине. Потому что, ну, очень... А? Наши
1: общение вообще такая схема не подходит. 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 Мы а он там Мы теперь всей семьей полтора часа утром, полтора часа вечером на коленях стоим на улице. Все встают. И вот если это здоровая
0: личность. Ну,
1: ну вообще не здоровая.
0: Нет, если этот муж здоровая личность, то в принципе, ну.
1: Мы, встали? Встали. мы сейчас говорим
0: это про вообще идею. А сейчас, ну, я сейчас объясню, в чем смысл. Все дело в том, что теперь давайте запараллелим эту информацию с другой информацией. Мы же сейчас все про любовь, да? То есть любовь – это ну, здоровая конструкция, созависимость, то бишь делаю с выгодой для себя хорошие типа дела, это деструктивная да, схема. И давайте ее параллельно пустим с другой информацией. В идеале, в конструкции нам всем надо любить Бога. Это нормальные люди так делают. Они любят Бога. Но чтобы нам, ненормальным людям, войти в эту конструкцию, любить Бога, нам, деструктивщикам, нам нужно изначально полюбить людей. Вот если мы, деструктивщики, полюбим людей, то мы через это полюбим Бога. Но, к сожалению, мы супердеструктивщики И мы полюбить людей не можем, и получается, что для нас, супердеструктивщиков, работает еще более сложная концепция. Надо полюбить хотя бы одного человека, сначала, нет, сначала хотя бы одного человека, чтобы полюбить хотя бы троих, чтобы полюбить Бога. Но оказывается, мы еще глубже деструктивщики. Нам сначала надо полюбить себя, чтобы научиться любить этого одного, чтобы через это научиться любить двух троих, а через это научиться любить Бога. Поэтому у нас информация о приоритетности идет параллельно с информацией про то, что я не могу пока быть в любви к мужу технически и слушать его технически не могу, потому что я не умею пока слушать себя и слушать и любить себя. То есть в теории, в нормальной теории человек может себя слушать. Вот когда общаешься... Ну, у меня иногда выдается такая вот благодать общаться с нормальными людьми. Бывает редкий такое. Случай. Это редкий случай, но бывает. И у них непонимание, что, а что тут такого? То есть вот им говоришь, напиши 50 глаголов «себя любить». Он там 100 написал сразу. Вот реально. То есть, он отсюда такое. я и в баню хожу, им маникюр-педикюр делаю, я и вот это, а еще я люблю вот конфетки такие покупать, а еще я езжу туда, и человек-то трендит. Ну, я не говорю, напиши, да, но вот он трендит. И ты думаешь, перед тобой нормальная, здоровая личность. Любит себя, знает, что это такое, прислушивается к себе. Говорит тебе тут же, ну что-то я испытываю Сейчас раздражение, что ты меня это спрашиваете Думаешь, что ничего себе, я общуюсь с нормальным Человеком, который отследил Что он испытывает раздражение Что я сейчас с каким-то таким Интимным вопросом обращаюсь к нему Есть такие люди, они не у нас живут Но они есть И такой человек, если он нормальный Он знает, как любить мужа И слушаться его
1: А значит что у
0: нас должна быть схема другая.
1: Да. Люд...
0: да. Вряд, а я теперь про что Вместо мужа,
1: вместо Бога.
2: Там...
0: Поэтому наша задача поначалу, так как мы очень запущены, это касается вот, ну вот, узкого круга инвалидов. Вот представьте ситуацию, у меня был такой случай, я несколько лет проповедовал в тюрьме, служил в тюрьме, и потом еще попросили служить как бы не тюрьма для инвалидов, а как люди, ребята, которые получили мега инвалидность в заключении, их потом выписывали, но это по факту не была тюрьма. Это был дом, населенный бывшими тюремниками, то есть им срок убирают. Допустим, он там лишился двух ног. Им срок убирают, он живет там, тоже там комнаты по четыре человека. Они там бухают, администрация на это закрывает глаза. У них там мобильные телефоны, какая-то наличка. То есть вот бывшие зэки – инвалиды. Ну это было не поселение, это был просто дом большой на берегу Невы, так красиво сделанный. Вот. И вот там типа надо было проповедовать. Ну было занятно. То есть приходишь, там такие матеры сидят там все в синие в татуировках. Ребята без ног, без рук вот, кто-то бухой, вот. и вот с ними поговорить о Боге, это было интересно, хотя вот на самом деле классно все было, то есть Бог для них очень важен, то есть они в этом плане духовности, они молодцы, вот, но к чему я все это говорю? Вот мы типа а вот такой же приход, инвалиды только по каким-то внутренним, ну то есть, к сожалению, детство прошло вот так, что у кого-то нет руки, нет ноги относительно своего Внутреннего состояния. И для нас схема научись слушать Бога для мужчин, или научись слушать жене мужа, она пока еще рановастенькая. Поэтому начинать надо с того, что научись слушать себя, и научись любить себя. Безусловно, если ты сейчас находишься уже в каких-то отношениях, и вдруг ты понимаешь, что у тебя не проработано отношение с собой, то ясное дело, что если ты сейчас начнешь прорабатывать отношения с собой, чисто технически ты потеряешь в отношениях с другими людьми. Так ведь? Потому что ты будешь уделять время теперь себе. Люди к этому не привыкли. Вот порой на наших заданиях говоришь, а ты можешь себе представить, что ты пришла там, допустим, с работы, Дети не кормлены, муж не кормлен, а ты набралась и горячую ванну, легла, поставила свечечки, конфеточки, закрылась, включила фильм и смотришь. Без зазрения совести. Мама устала. Вот нормально это в твоей будет семье? Ясно дело, постучат и скажут, мать, ты вообще что ли там? Перестань ходить в этот храм. Потому что на самом деле им наплевать на то, что ты там что-то начинаешь разбираться в себе, инвестировать в свою психику, им важно, чтобы ты изготовил этот борщ, кровать там, рубашку погладить, это все понятно. Поэтому если ты сейчас начнешь в себя вкладываться, ясно дело, что в каком-то промежутке времени ты потеряешь по поводу отношений с людьми, которые тебя окружают, с близкими с работодателями, с подругами, с друзьями, потому что по большому счету они тебя воспринимали как раба, который должен был что-то делать. А ты всю жизнь это делал, и у них сейчас вот в голове не состыковка. То есть ты всю жизнь это делал, а что ты сейчас не делаешь? Ну как так? Вот всю жизнь я пришел, кинул штаны здесь, носки поставил домиком вот здесь, труселя вот здесь, утром все отглаженное лежит. Механизм работал. А тут что-то сломалось в механизме. Я утром встаю, штаны лежат этим домиком, носки этим домиком, труселя этим домиком. Что-то я не понял, что сломалось в нашей классной семье. И тот человек тоже думал, что семья классная, что все хорошо, если там сейчас мужа спросить. А жена стала ходить на какие-то штуки и поняла, что надо немножко вложиться в себя. И в семье сломалась. Он раздражен, он не понимает. Он ей дал за трещину. Она в милицию написала заявление, выкачу какой-то бред. Ну как так? Я обычно 20 лет жизни ее бил, а теперь нельзя. Как это что-то сломалось? Ну вот, сломалось. Да. Не делал, например, сказать, что вот,
1: он не услышит.
0: В этот час я не услышит. Да, да, то есть сказать, что теперь вот надо да, попробуй. распределять. Попробуй. И, Ради это, прикола Но не услышит.
1: услышит. услышит Представьте себе ситуацию по-другому. Я, я не могу ну, с вами забраться. Вот. То есть я, я говорю, что вот вы знаете, что я тоже человек, детки уже выросли взрослые. Да слушай, если человек 20 лет
0: в такой схеме.
1: Ну и что? Ну кто-то
0: хочет подстраховаться, скажи, хочешь не скажи, от этого раздражение у людей не изменится. чуть ты лишь сидишь в ванне. Что ты можешь делать так долго, когда нужно приготовить борщ? То есть я хочу к тому добавить, что, безусловно, на каком-то промежутке времени ты однозначно проиграешь по поводу отношений с этими людьми, с семьей, с работодателями, с друзьями, подругами. Однозначно проиграешь. И, может быть, никогда, кстати, не выиграешь. У нормальных так, людей, я, знаешь как, тебе тяжело, ты говоришь, слушай, что-то мне сегодня тяжело. Он говорит, да без проблем, ты будешь тебя в суши отвезти или мис миску будешь есть? Такая, хочу, вот мясо поесть. Он тебя в ресторан в мясо везет, это у нормальных людей.
2: Ты говоришь, да, я каблуки не одел, он говорит, так завезем
0: в магазин, купишь себе что -то. Хорошо.
2: Странная, да, какая-то.
0: Виталик даже встал. Садись, брат, садись. Знаете, бывают такие моменты, особенно на терапии. Вот, ну, может быть, вы, да, кто-то на реабилитации не был, да? Из-за того, что ну, вы высозависимы, да? А кто-то уже, может, забыл, когда на реабилитации бывают моменты, когда клиент рассказывает о насилии дома. Допустим, со стороны отца или братьев. И рассказывая, считает, что это нормально. И когда вскрывается, что это ненормально, он не понимает, как себя вести. Ну, то есть человек всю жизнь подвергался насилию там, сексуальному от отца или от старших братьев и он видел этот человек что и в других семьях ну, то же самое происходит ну допустим да у нас проходит реабилитацию из Ненецкого округа да, где ездят люди на оленях в наш момент и они живут маленькими общинками и порой такие ситуации бывают у всех это нормально. Человек приезжает, и вдруг понимает, что это ненормально. И вот он также вот, ну, как какие-то высказки рассказывает, что папа не должен меня насиловать. Ты сидишь, и ты, ну, не понимаешь, как даже, ну, как отреагировать. Это шутка, что ли, да? И ты даже не понимаешь, как тебе грамотно сейчас отреагировать, потому что говорится какой-то, ну... А человек не шутит. Он говорит, ну, а что, это правда, что, ну... Ну вот старшему брату захотелось, он меня там где-то в сугробе изнасиловал. А что? Ну <coughs> это же семья. И, ну не состыковка такая глобальная. А это же уже воспиталось. Это же уже, ну перед тобой сидит человек, там 40 лет. И так происходило всегда. И так происходит с ее детьми. И так происходит в соседнем там... Ну, в соседней семье там. Вот то же самое сейчас происходит и здесь, понимаете? Муж сказал, да окей, поехали в сушарню в какую-то, да? Ты что будешь? А перед этим зайдем в магаз. Ну, как бы, это из кино какая-то ситуация, да? Из комедии какой-то? Или фантастики? Трейлер. Он хотел ее просто убить, но, на, но не на голодный
1: желудок.
0: А потом съесть в новых туфлях. Вот здесь наш мозг нарисует эту картину. По-другому никак. Я поэтому и говорю, что иногда встречаешь нормальных людей. А? Да, тоже
2: повезло.
0: Ну я думаю, знаете, я когда про себя так думаю, у меня такой образ возникает, что вот когда хирург в травме работает, он думает, что все постоянно ломают руки и ноги. А выходишь, смотришь, кто там на ногах ходит. А когда ты последний раз ломал ногу, ты да никогда, да ладно, ты ни разу не ломал ноги, то есть если ты там, ну, 20 лет... Вот у тебя ноги, сломанные руки, тут торчат ключицы. Ты считаешь это нормальным? А тут кто-то никогда в жизни ничего не ломал. Ты говоришь, ты, наверное, какой-то уникум. Да нет, у меня папа тоже ничего не ломал. И мама, и жена не ломала, и дети никогда не ломали. Ты думаешь, да ладно, раз такое бывает. Вот так же и у нас, короче. То есть смотрите, давайте подведем итог этой всей истории. В нашей схеме, если ты понимаешь, что ты что для тебя то, что я говорю, это странно, вероятно, тебе нужно сейчас сконцентрироваться на себе. Сколько времени надо сконцентрироваться на себе, никто тебе не даст на это ответ. Но по практике могу сказать не меньше года. Не меньше года, чтобы ты понимал, что вот... Даже ты еще ну, как бы не делаешь, но ты понимаешь, что надо бы делать. И отслеживаешь... Что сейчас начальство тебя, как раба, опять пользует. Что твои друзья вот сейчас нечислены. Что в твоей семье творится беззаконие. Хотя бы понимаешь. То есть ты не знаешь, как грамотно отреагировать, но ты хотя бы видишь, что происходит. Вот, ну, минимум год. Сможешь ли ты вообще навсегда избавиться от деструкции? Я не знаю. Но опять же, вот смотрите. Как вот быстрее научиться играть на гитаре? Можно ходить на раз в неделю на занятия по часу, а можно каждый день заниматься по часу, а можно каждый день заниматься по 5 часов. Есть ли понимание, что человек по пять часов каждый день быстрее начнет играть на гитаре, чем человек раз в неделю по часу? То есть все зависит от того, как ты будешь вкладываться в себя. Если ты будешь вспоминать об этом по воскресеньям на наших лекциях и сейчас разрешишь себе дорогую вкусную конфету. Который ты любишь с детства, это будет одна динамика. Если ты также будешь делать и в понедельник, и во вторник, и в среду, это будет другая динамика. Вот. Опять же, если ты уже в Пападосе, и у тебя вот там и муж, и дети, и жена, и вот то, и все, и начальство, и ты в кабале, это будет одно сопротивление. Если ты одинокий человек, это будет легче, потому что ну, меньше сопротивления. Ну, то есть, все с разными входными условиями, поэтому кто-то может себе позволить сейчас вкладываться только в себя, кто-то не может позволить. У кого-то муж или жена поймут и скажут, ну, слушай, правда, что-то ты там, ну, давно вообще там не отдыхала, не отдыхал, ну, давай. У кого-то скажут, что, дура, что ли, вообще, иди он там в рубашке гладь, у кого-то вот так. То есть у всех разные входные условия. Но однозначно, если ты будешь этим заниматься регулярно, то это не меньше года. Мне всем
1: нужно, Очень, но Я вот, например, дома одна. Я вообще а никогда я не умела себя любить. Тебе жить. повезло.
2: Не
0: сказать, нет. нет, а теперь я пытаюсь
1: себя любить. Я вот делаю, делаю для себя. А вдруг я раз и стала не одна. А он не хочет. И мне опять что, опять как-то переделать. Как я я привыкла. Хорошим с ним. Это личное причина. А Где я это найду такого, такого который поймет меня, что, что я
0: важна. так и далеко А это мы и поговорим и сегодня в 4 часа на нашей закрытой группе по целеполаганию. Закрытая группа, если ты не знаешь, тебе не нужно. Значит тебе не нужно. Значит тебе не нужно. Друзья, нам вера не нужна. Вот очень частый, кстати, вопрос, спасибо, Саша, про веру. Если нет веры, и если есть вера, и вот многие запариваются по поводу веры. Вера, ну вот что вера? Вот возьмите, допустим, сатану. Он не то, что верит в Бога на сто процентов, он знает, что Бог есть. Но это не мешает ему оставаться противником. То есть усиленное воспитание в себе веры ничего не дает. В Евангелии есть замечательная фраза «Вера без дел, мертва». Опять же глаголы эти, дурацкие глаголы. То есть ты внутренне, эмоционально можешь не верить, но бабушку накормил. Человека через дорогу, быть здоров, перевел. Вот это глаголы веры, по которым мы будем перед Богом. А то, что у тебя эмоционально там супер-мега вера, что есть Бог и что... А бабушку не накормил, через дорогу слепого не перевел. То есть цепляться за эмоционал вообще бесполезняк. Дела. Дела нас... Э, и смотрите, вот мы сейчас умрем. Вот умрет Александр. Ты, кстати, фотку приготовил свою, чтобы повиснуть? И имею в виду, брат. Вот. вот умрет Александр. Кто про него вспомнит, что он там ощущал? Вспомнит, мыл ли Александр полы в храме или не мыл, скажут, блин, такие были чистые полы в храме. Жалко, что Александр умер. Вспомнит про Александра, потому что полы. А вот жалко, что умер человек, который испытывал радость от веры. Да, кто знает, что ты там испытываешь, радость, не радость. Ну, нас все вспоминают тупо по делам. Это и есть вера. Эмоционал здесь не И любовь, это тоже глаголы. Делаешь что-то для людей, говорит, он меня любил. Я тебе звезду с неба, я то-то. Да вообще ни о чем, понимаете? Плачет на похоронах когда? Когда лишились делателя. Он делал, нам было хорошо. Он теперь перестанет мне это делать. Я расстроился. Чем больше людей плачет, на похоронах, тем большим ты людям делал и они обломались. А если ты только мешался, все перекрестятся скажут, слава богу, Бог прибрал. Ну вот если спикерство тоже делал, соглашусь. Конечно.
2: И слушаю, что только вот женщине там надо
1: вот, отдыхать, там да, приезжать, она может только направляться. Но я не знаю, вот я вот выполняю свою часть работы. Вот дома я готовлю, я убираю. Там муж работает, он зарабатывает.
0: Счастливые семья. Если
1: я, например, да, скажу. А, я устала, я вот сегодня вот у меня не знаю что, иди держать в ванной». Он скажет, ну, лежи себе, а я тогда -то денег не дам. Ну, я вам не скажу так, конечно. Ну, не
2: так. Да, я не хочу. Чего вопрос Вот,
1: вопрос, ведь все-таки семья – это не то, что там один, он сказал, я себя сбросил, вот когда дети выросли, я сказала, что нет, давайте распределять. Вот, но ведь это не то, что один там или один, и кто-то там хочет, кто -то, -то. это же все-таки упряжка. Ведь, да, ну, нет, мне нет, кажется, нет. что это так. Каждый занимается своим делом. И если, например, вот я осталась без работы, я не зарабатываю деньги, значит, я больше могу вот делать дома, и моему мужу это а было тоже хорошо. Порчало просто хорошо. Но я же вопрос в том, что я ведь не только о себе должна думать. Ну, то есть у нас Давайте жизнь... я
0: прокомментирую эту ситуацию, и мы начнем акаемист. Да. То, что я говорю, это только моя тупая точка зрения. Точек зрения существует миллион, друзья они все имеют право жить. Ты будешь прислушиваться к моей точке зрения, если ты свою точку зрения использовал, и все равно у тебя фиаско.
2: Понимаешь?
0: Я лишь просто говорю о том, что наверняка существуют и другие точки зрения, но то, что я говорю, оно точно работает, как наверняка и другие точки зрения тоже могут работать. То есть не значит, что она последняя инстанция, и по-другому никак. По-другому тоже, наверное, как. И вот, может быть, у тебя как. Но если твое как не будет работать, прислушайся ну, к моему, Прислушайся к моему, потому что оно точно работает. Ну вот, смотрите, можно же стрелять из пистолета, из автомата, из лука. Разные есть варианты поразить противника. Но если у тебя сломалось твое копье, и пистолет заглох, ну возьми автомат, про который я говорю. То есть, наверное, ты права, но Если чувствую, что не нет.
1: <свят>
2: лежишь, <свят> не важно,
0: неважно, неважно, я ты просто ты чувствую, что не нет, ты но ты меня не услышишь, пока не будет дна.
2: Да.
0: Как только будет дно, ты будешь слышать. Вот Александр, у него пока не дно. Но пока не дно. Сколько раз мы говорили ему, едь на реабилитацию, там, то, есть 5-10. Он говорит, я справлюсь. Вот он не услышит отца Александра, пока не будет дно. Как понять, дно или не дно? Поехал на реабилитацию, значит, дно. Не поехал, пока не дно. То же самое и здесь. Прав ли отец Александр? Нет, просто одна из точек зрения. Но ты начнешь ее слышать, когда твоя концепция рухнет. Пока ты сопротивляешься, это говорит о том, что твоя концепция приносит тебе дивиденды. Тоже здорово. Но если она вдруг рухнет, ты знай, что можно и по-другому.